0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fit mit Laura, dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Sport und Gesundheit. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin und zu meinen größten Leidenschaften zählen die gesunde Ernährung und der Sport. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei mir und zwar soll es heute um ein Thema gehen wo ich wirklich super oft ähm, Fragen zu bekomme und zwar ist es so gesehen das Thema Kalorienverbrauch. Ihr fragt mich ganz oft, du Laura, woher weiß ich denn, wie viele Kalorien ich essen kann, um meine, mein Gewicht zu halten oder um zuzunehmen oder um abzunehmen. Und ja, egal ob man abnehmen möchte oder zunehmen möchte, der Kalorienverbrauch spielt immer eine entscheidende Rolle auf dem Weg zum Ziel. Und Ein Überblick darüber, wie viel man beim Sport verbraucht, wie viel man in seinem Alltag verbraucht und genauso auch ein Überblick darüber, wie viele Kalorien man täglich über seine Ernährung zu sich nimmt, ähm, kann wirklich sehr, sehr hilfreich dabei sein, einfach um zu wissen, inwiefern man die Ernährung anpassen muss, um sein entsprechendes Ziel zu erreichen. Und um euch das Ganze eben einfach etwas näher zu bringen, euch erstmal auch zu erläutern, woraus ähm, setzt sich unser Kalorienverbrauch überhaupt zusammen und um euch quasi eine kleine Anleitung ähm, bereitzustellen, die ihr dann auch sehr gerne an Freunde, Familie, Bekannte oder Arbeitskollegen weiterleiten könnt, wer auch immer es braucht, ähm, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal einen Podcast, wo ich das Ganze kurz verständlich und ja relativ gut verständlich für alle zusammenfasse. Es gibt ja mittlerweile schon einige Tracking-Apps, mit denen du einfach eingeben kannst, welches Lebensmittel hast du gegessen, in welcher Menge und das zeigt dir dann an, wie viele Kalorien hast du verzehrt und welche Makronährstoffverteilung hatte dieses Lebensmittel. Also zum Beispiel, du isst 100 Gramm Haferflocken, gibst das in deine App ein und die sagt dir dann, du hast so und so viele Kalorien gegessen und davon war so und so viel Fett, so und so viel Protein und so und so viel Kohlenhydrate. Und oftmals gibt es dann auch noch die Möglichkeit, Mikronährstoffe sich anzeigen zu lassen, entweder kostenlos oder gegen einen Aufpreis und genau, auf jeden Fall gibt es da schon ein paar Apps, die euch eben einen super Überblick bieten. Was dagegen nicht ganz so einfach zu bestimmen ist, ist, wie viele Kalorien verbrauchst du und dementsprechend wie viele Kalorien kannst du oder musst du essen, um Gewicht zuzunehmen, abzunehmen oder um einfach deine ähm, Figur bzw. dein Gewicht zu halten. Warum ist das Ganze nicht so einfach wie zum Beispiel bei einem Lebensmittel? Der Grund ist einfach, dass der Kalorienverbrauch super individuell ist. Also er ist wirklich von Person zu Person total unterschiedlich. Auch wenn zwei Personen relativ gleich schwer und relativ gleich groß sind, kann es große Unterschiede geben, denn der Kalorienverbrauch ist einfach von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Wie zum Beispiel dein Alter, dann eben wie gesagt auch dein Gewicht, deine Größe, dein Geschlecht, aber auch dein Gesundheitsverbrauch. Zustand und ja, so kann er eben von Person zu Person stark variieren und wenn du aber deinen Gesamtumsatz kennst, dann kannst du eben deine Ernährung entsprechend anpassen, um die Ziele zu erreichen. Und zunächst mal, bevor ich euch jetzt erkläre, wie ihr eben herausfinden könnt, wie viele Kalorien ihr verbraucht, möchte ich kurz darauf eingehen, aus welchen Faktoren sich unser Kalorienverbrauch überhaupt zusammensetzt. Der Grundstein beim Kalorienverbrauch ist die sogenannte Resting Metabolic Rate und zu deutsch ist das unser Grundumsatz, das wird dem einen oder anderen sicherlich schon etwas sagen und unser Grundumsatz ist abhängig von Alter, Geschlecht, Gewicht und Größe. Und er stellt die Kalorienmenge dar, die unser Körper verbraucht, wenn wir uns 24 Stunden lang auch überhaupt nicht bewegen, denn auch dann braucht unser Körper Energie und zwar für Dinge wie zum Beispiel unseren Kreislauf, unseren Stoffwechsel, denn diese sind natürlich permanent aktiv, ganz unabhängig davon, ob du jetzt eine Runde joggen gehst oder schläfst. Das muss natürlich dauerhaft aktiv sein und verbraucht somit auch die ganze Zeit Energie. Ein zweiter Faktor ist der sogenannte Thermic Effect of Food und sicherlich fragen sich jetzt einige, was ist das denn? Und zwar ist das sozusagen die Energie, die wir für die Verstoffwechselung unserer Nahrung brauchen. Also alles, was wir essen, kostet den Körper ja auch Energie. Und diese Bezeichnung steht für eine erhöhte Stoffwechselrate, die nach dem Verzehr einer Mahlzeit auftritt. Ein Teil der Energie, die du über die Nahrung zu dir nimmst, wird also sofort wieder für deren Bereitstellung verbraucht und durch diesen Prozess kommt es dann zur Entstehung von Wärme. Protein hat dabei den größten Thermic Effect of Food und in der Praxis liegt dieser Wert meistens zwischen 8 bis 10% und das bedeutet eben, dass zum Beispiel 8% der aufgenommenen Energie wieder verbraucht werden und somit auch gar nicht effektiv aufgenommen werden. Ein weiterer Faktor bzw. ein weiterer Teil des Kalorienverbrauches ist der sogenannte NEAT, also NEAT der Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das sind die Kalorien, die wir für alle unbewussten Bewegungen verbrauchen. Also er beschreibt den aktivitätsabhängigen Energiebedarf und ist somit abhängig von der beruflichen Belastung, von deiner Freizeitbeschäftigung. Also einfach, wie oft oder wie viel läufst du herum? Räumst du auf, putzt du, zappelst du viel herum? Also es gibt ja so diese typischen Zappelmenschen. Ähm, oder liegst du nur auf dem Sofa? Und hier kann eben ein aktiver Lebensstil wirklich große Unterschiede beim Kalorienverbrauch machen. Und oftmals ist auch der sogenannte Need der Faktor der eben das bewirkt, dass viele Menschen denken, ich habe einen langsamen Stoffwechsel oder der kann so viel essen und nimmt einfach nicht zu. Also oft ist dieser Unterschied, der einfach diese Kalorien ausmacht, der sogenannte Need, weil eben Personen, die wirklich viel aktiv sind, die viel rumzappeln, sich ständig irgendwie bewegen müssen, können natürlich viel, viel mehr Kalorien essen, weil ihr Verbrauch viel höher ist. Und dann kommen wir auch jetzt schon zum letzten Faktor und zwar ist vom Need zu unterscheiden der sogenannte TEA, der Thermic Effect of Activity und das sind eben so die sportlichen Aktivitäten. Also das sind die Kalorien, die wir für bewusste Bewegungen wie zum Beispiel für Training und Sport verbrauchen. Und ja, unser Kalorienverbrauch setzt sich also aus vier Faktoren zusammen. Der Grundumsatz, der ähm, Thermic Effect of Food, unser NEED und der TEA, also der Thermic Effect of Activity. Und damit kommen wir auch jetzt schon dazu, wie man eben diesen Kalorienverbrauch berechnen kann. Und zwar gibt es hier einige Formeln und ja, super viele Online-Kalorienrechner. Also wenn ihr mal bei Google einfach eingibt, Kalorien berechnen, da ploppen, glaube ich, ziemlich viele Kalorienrechner auch schon auf. Und meine Empfehlung hier lautet, sucht euch einen Kalorienrechner, bei dem ihr relativ viele Angaben machen müsst. Weil natürlich steht ihr dann vor der Frage, welchen nehme ich jetzt, weil euch die meisten Kalorienrechner total unterschiedliche Ergebnisse liefern. Und da eben mein Tipp an euch, sucht euch den Rechner, bei dem ihr möglichst viele Angaben machen müsst. Denn desto mehr der Rechner sozusagen von euch weiß, desto genauer kann auch das Ergebnis sein. Und seid bei den ganzen Angaben, die ihr da machen müsst, auch wirklich ehrlich zu euch selbst und schätzt eure Aktivität zum Beispiel auch realistisch ein. Also ihr müsst wirklich selber zu euch ehrlich sein, denn nur so könnt ihr ein möglichst genaues Ergebnis haben. Und bei dem Punkt ist aber eben auch wichtig zu wissen, dass euch keiner von diesen ganzen Rechnern einen exakten Wert ermitteln kann, sondern die ausgegebenen Werte sind immer nur eine Schätzung eures Bedarfes. Denn je nach individuellen Voraussetzungen kann der Kalorienverbrauch natürlich immer abweichen. Und wie gesagt, ist der Kalorienverbrauch von sehr vielen Faktoren abhängig und die können gar nicht alle abgefragt werden, deswegen nehmt diesen Wert, den euch, den euch der Kalorienrechner sozusagen herausgibt, immer nur als Orientierungswert. Mein Tipp an dich ist dann, dass du dich an dem berechneten Wert einfach orientierst und auch eine gewisse Zeit einfach an diese Kalorien hältst und trackst. Also mit einer App, dass du wirklich diese Kalorien täglich isst, und das genau mit aufnimmst in einer Tracking-App und machst das Ganze für circa sieben bis zehn Tage. Das Ganze kann nämlich sehr hilfreich sein, weil du somit eben auch ein Gespür einfach für die Mengen, die Kalorien und die Makronährstoffe gewinnst. Also indem du einfach deine ähm, Ernährung einfach mal mittrackst. Und du musst das Ganze ja auch nicht dein Leben lang machen. Aber eine gewisse Zeit kann ich das wirklich eigentlich jedem empfehlen, es sei denn, du kommst jetzt irgendwie aus einer Essstörung, das ist wirklich nochmal ein anderer Punkt. Aber ansonsten kann ich wirklich jedem empfehlen, mal eine gewisse Zeit einfach die Ernährung zu tracken, um das Gespür zu bekommen, wie viel von welchen Lebensmitteln kann man ungefähr essen, beziehungsweise wie viel kann ich selber ungefähr essen. Weil dann weißt du auch einfach am Ende des Tages, was hast du dem Körper zugeführt oder was kannst du noch essen, ohne dass du gleich irgendwie Angst haben musst dass es jetzt zu viele Kalorien waren. Ich würde mich dann täglich wiegen unter den gleichen Bedingungen immer, also zum Beispiel immer morgens nach dem Aufstehen, nach dem ersten Klogang wiegen, das Ganze notieren und am Ende der Woche dann den Durchschnittswert bilden. Und daneben würde ich dir auch empfehlen, dass du am ersten Tag, wenn du das Ganze beginnst und am letzten Tag deine Umfänge misst und das Ganze dann auch nochmal abgleichen kannst und nach diesen sieben bis zehn Tagen, an denen du eben dich an dem Kalorienwert, den dir der Kalorienrechner berechnet hat, hat, einfach orientiert hast, kannst du dann sehen, wie hat sich dein Gewicht verändert. Und das ist quasi dein Ausgangspunkt. Also du schaust, wie hat sich das Gewicht verändert. Hast du jetzt dein Gewicht gehalten, dann war der Kalorienrechner in deinem Fall sehr genau und hat dir wirklich genau die Kalorien gegeben, die du brauchst, um dein Gewicht zu erhalten. Also wirklich deine Deinen Kalorienverbrauch. Hast du jetzt aber abgenommen, dann waren es weniger Kalorien, als du verbrauchst. Und hast du zugenommen, dann waren es mehr Kalorien, als du verbrauchst. Und so kannst du dann eben einfach entsprechend anpassen. Und ich würde da immer Anpassungen von etwa 10 bis 15 Prozent eben entsprechend nach oben oder nach unten vornehmen. Eine weitere Variante neben den Online-Kalorienrechnern sind auch die sehr weit verbreiteten Fitness-Tracker, also diese Fitness-Uhren. Die geben euch ja auch an, neben Schritten, Stockwerken und so weiter, geben sie euch ja auch an, wie viele Kalorien ihr an diesem Tag verbraucht habt. Und hier würde ich aber einfach ganz genauso vorgehen. Also das verhält sich im Prinzip genauso. Die Fitness-Tracker können euch auch nicht den exakten Wert ermitteln, weil überlegt mal, das ist eine Fitnessuhr, klar, die sind wie soll man sagen, re relativ klug, die können viel für eine Uhr, aber sie hängen immerhin nur an eurem Handgelenk. Also sie können auch gar nicht alles von euch wissen und auch die können euch eben nicht den exakten Wert ermitteln. Ihr könnt also auch diesen Wert, den eure Uhr euch nennt, einfach zur Orientierung mal nehmen und genauso vorgehen, wie ich es jetzt eben gerade beschrieben habe. Oder was ihr auch machen könnt, ihr nehmt den Wert, den eure Fitnessuhr euch sagt und ähm, nutzt einen Kalorienrechner im Internet, bei dem ihr eben möglichst viele Angaben macht und berechnet von diesen beiden Kalorienwerten einfach den Durchschnittswert und haltet euch dann an diese Kalorien und macht das Ganze dann für die sieben bis zehn Tage und schaut einfach, inwiefern ihr Anpassungen vornehmen müsst.